0: Cara, isso para mim é o líder ideal.
1: A gente gerencia os números e lidera as pessoas. Se você não tiver liderança, você não vai gerir pessoas.
0: Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. O podcast que vai ajudar você, que é dono de uma pequena ou média empresa, a construir uma empresa autogerenciável. O meu nome é Aline Reck. Eu
2: sou o João Rosa. Eu sou Marcelo Germano.
0: Topíssimo, gente! Topíssimo! E hoje a gente vai falar sobre um tema que é uma dessa parte Eu, o João a gente vai ter propriedade para falar aqui também.
1: <risos> Exatamente! Porque a
0: gente, é, a gente é o case praticamente aqui nesse momento, <risos> desse tema de hoje. E meu, direto ao ponto, vamos falar hoje sobre, Será que eu promovo alguém a líder dentro da minha equipe ou eu contato de fora? O que fazer? Qual que é o melhor momento? Qual que é o melhor momento de trazer alguém de fora? Qual que é o melhor momento de promover alguém de dentro da minha equipe para se tornar líder?
2: Alguém ou trazer alguém de fora, né?
0: É, Exatamente. É uma... Por que isso é um tema interessante, né? O João já estava comentando, mas, cara, toda vez que a gente levanta esse tema, as lives elas ficam. Enlouquecendo o pessoal que está assistindo a live começa a perguntar, mas o meu caso, o meu gerente, isso, mas o meu gerente, aquilo, mas Aline, mais Rogério, mais Marcelo, a galera enlouquece. Então a gente Sim. vai falar live aqui, vai, vai fazer esse podcast aqui hoje para vocês sobre esse tema. Vai lá, João, fala o que você ia falar.
1: Não, é um tema muito fera, porque nós temos muita propriedade para falar disso, além de, claro, né, a gente ser uma empresa que educa donos de pequenas e médias empresas. É, traz, gera esse tipo de conteúdo, nós passamos por isso, né? Algumas funções a gente desenvolveu aqui dentro, outras a gente teve que buscar de fora, e, e tivemos algumas contratações e tudo mais para cargos de liderança. Né? Então, é, a gente, além de tudo, a gente tem tá em isso no campo de batalha, a legitimidade, para contar as nossas experiências. Né? Então, acho que vai ser bem rico em conteúdo. Marcelo tem bastante coisa para falar, né, Marcelo? Eu tenho Show bastante
2: falar E aí, se a gente começou a falar, eu lembrei aqui. De, um, de uma coisa que fala no livro, no livro no, agora eu não sei, Aline se está no livro Disculpability ou no Accountability você lembra que ele fala que ele tinha alguns diretores o João Cordeiro ele cita no livro e que tinha alguns diretores só que os diretores não tinham o que precisava aí ele queria trazer alguém de fora só que para trazer alguém de fora ele ia ter que pagar mais do que pagava para os diretores que ele tinha e aí ele não quis ficar nessa saia justa acabou não trazendo o que ele precisava para a empresa
1: Disculpability que... ou execução
2: não, não, ou é o Disculpability ou é o
1: Accountability, é um dos dois. Mas eu Isso, e é, né? eu acho que é o Disculpability, tá? Hum? Eu acho que, eu, eu tenho quase certeza que é o Disculpability, é, porque eu li o Disculpability, então eu tenho quase certeza que é dentro desse livro o Disculpability. A gente pode Ai, perguntar para o
0: João? Os dois, mas... Como ele é o accountability e o Disculpability, eu não sei te dizer qual é um dos dois que está, mas é o um dos dois vai estar, tá,
2: Marcelo. É, 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 bom, beleza. Vai, enfim, eu, agora eu não vou parar para olhar isso aqui, né? Se bem que o livro está na minha frente, né? Mas, bom, por que, que eu falei desse livro? Porque o que acontece, ó, isso para o dono de empresa. Ó, e, e é legal o que está falando a gente aqui, porque a gente pode falar quais são as sensações do dono e quais são as sensações do colaborador, né? Para a gente entender esse momento tão difícil, tão difícil não, né? O uh, que, que acontece, ó, por exemplo, vamos falar, eu, eu quando comecei no, na Luma, quando eu comecei na Luma, a gente começou uma empresa com três funcionários, né, eu acho que de partida, dois funcionários de partida. Era eu, meu sócio, a esposa dele e dois funcionários de partida. Conforme a empresa foi crescendo, saiu esses dois, entrou outros e não sei o que, a gente adotou uma cultura, vamos dizer assim, ou uma mentalidade de crescimento, onde a gente permitia que as pessoas lá dentro crescessem e aí a gente virou um grande formador de gente. Então, a nossa ideia era, cara, você está comigo aqui do começo, se a empresa crescer, você vai crescer junto, e a gente preferia formar dentro de casa do que trazer de fora. E na Luma, foi assim até tempos atrás, quando a gente entendeu que a gente precisava, um ou dois cargos, trazer alguém de fora, ao invés de promover alguém aqui de dentro. Tá? Então esse é o primeiro grande conflito. Né? Um dono de empresa, via de regra, ele gosta de falar assim, ó, eu quero, para formar a gente, a gente vai formar tudo dentro de casa então as pessoas vão crescer aqui, ele, 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 ideologicamente, isso é muito bonito, muito bonito ideologicamente, né, é muito legal, é muito legal, e porque gera para as pessoas que estão trabalhando dentro da empresa uma oportunidade de crescimento, né, as pessoas olham e enxergam aquela oportunidade de crescimento, e em termos de satisfação para as pessoas que são mais ideológicas, isso é muito bom. Tá? Em termos práticos, a gente precisa avaliar isso com cuidado, tá, Uh, uma das coisas que eu queria falar aqui, antes de mais nada, tem que tomar cuidado também, uh, quando eu fui fazer o Strategic Coach nos Estados Unidos, eles usavam muito um, um, um termo de Entitlement Attitude, era o nome do termo que eles usavam, eles chamam isso de atitude de direito. O que é atitude de direito? Né? Atitude de, de direito é o seguinte, a pessoa, e, e, e isso era muito comum no passado, né? a pessoa ela ia sendo promovida por tempo de casa ou a pessoa virou gerente e aí por que virou gerente? sei lá. Parava de produzir porque falava: ah, eu fiz, trabalhei muito até virar gerente. Agora que eu preciso fazer, agora eu fiz o que tinha que fazer. Agora o cargo é meu. Essa cadeira é minha por direito. Ninguém me tira, sabe? Então isso é uma atitude de, de direito. Eu estou aqui porque eu tenho o direito de estar aqui e não porque eu entrego o resultado fazendo o que eu faço. Isso é uma coisa muito comum na, na, tanto na cabeça do dono, por incrível que pareça quanto na cabeça do funcionário. né? Isso está na cabeça do, tanto do dono quanto tá do funcionário. Então é muito muito comum a gente ver várias empresas. Então o cara tem isso. Ah, eu quero que todas as, as pessoas cresçam aqui dentro. Ele tem essa mentalidade na cabeça. né? Os funcionários também têm essa mentalidade na cabeça. Aí vamos supor que às vezes você tem lá um funcionário que está lá faz 10 anos e você tem um funcionário que... Um funcionário não. E você tem um cargo ali que está à disposição. Muitas vezes... Eu posso ter um conflito, eu acho que o João passou por isso, o João pode falar, né, João? Eu posso ter um conflito e falar assim, Pô, o cara que está aqui 10 anos, ele pode achar que por direito essa vaga é dele. Né? E aí eu, como dono da empresa, eu posso, eu posso olhar e falar, não, mas eu, eu, eu queria alguma coisa diferente disso. né? E aí você fica o um conflito. Pô, mas essa pessoa está aqui faz 10 anos, eu vou trazer alguém de fora. Esses conflitos que existem geram muito, muito, muita frustração, tanto para o dono, né, que vai promover alguém para o líder, quanto para o funcionário. E mais do que isso, né, é qual mensagem se manda para a equipe? Né? Quando você traz alguém de fora, ou quando você promove alguém de dentro, o tempo inteiro a gente está mandando mensagens. Né? Então, não, não existe uma, uma solução que é esta é melhor ou esta é pior, cada, cada, cada contexto tem o seu contexto. Cada momento eu acho que tem o seu momento para poder trabalhar isso, né? Então eu acho que vai ser um bom tema para se explorar, né? Vai ser um bom tema.
0: E para a gente é. nivelar.
2: Pode, falar. não pode, pode, pode seguir.
0: Não, eu queria comentar, Marcelo, que você trouxe tipo esse momento, né? A gente vai falar sobre qual que é o risco, qual que é a mensagem que você deixa para a equipe, é, em qual em qual situação você vai optar por ou promover de dentro de casa ou trazer de fora, mas assim. Para a gente nivelar todo mundo, qual é o perfil de um líder para você, independente se ele vai estar dentro de casa ou se ele vai estar fora? Qual que é o perfil de um líder para você, Marcelo? Um perfil de um líder que você fala, cara, isso para mim é o líder ideal. Qual, que, que perfil é, é
2: esse? É, é, é sempre importante falar que liderança não é cargo, né? Liderança não, não, não é cargo, antes de mais nada, né? Mas, enfim, a gente acaba criando cargos de liderança, né? E, normalmente, esses cargos de liderança vem acompanhado de nomes como encarregado, coordenador, gerente, supervisor, diretor, e esse tipo de coisa, né? Mas liderança, ela não é um cargo ex, é um cargo líder, né? Você tem um cargo de, de gerente, como gerente, entre as suas atribuições, você vai ter que gerir pessoas, né? O próprio nome diz, gerir pessoas. E aí, é lógico, se você não tiver liderança, você não vai gerir pessoas. Então, é assim, ó. Não, não existe uma característica determinante para um líder, no sentido de Ah, ele é mais intro, extrovertido, ou ele é mais dominador As pessoas usam muito o DISC, né? Ah, é D de dominante, e de influente né? Para ser líder tem que ter ou um ou outro, ou se não tiver nenhum dos dois, não pode ser líder Eu, eu, eu por formação, o é que eu conto por formação? Dentre os vários treinamentos que eu fiz de formação né? uma coisa que eu aprendi sobre liderança é que liderança são competências comportamentais que uma pessoa tem, quando ela vai se relacionar com outras. E essas competências podem ser desenvolvidas independente de perfil. Então, a competência de você saber analisar os dados, qualquer pessoa pode, pode desenvolver. A competência que você tem de saber fazer planos de ação, qualquer pessoa pode desenvolver. A competência que você tem de conversar com as pessoas, né, criando um ponto de vista educativo, mostrando para ela onde você quer chegar, né, por que, que você quer chegar lá, por que, que isso é importante, qual o contexto que essa pessoa tem que ter, qualquer uma delas, qualquer pessoa pode desenvolver essas habilidades, mesmo sendo uma pessoa extrovertida ou introvertida, mesmo sendo uma pessoa mais rápida para fazer as coisas ou uma pessoa mais calma para fazer as coisas. Então, eu não encaixaria isso em perfil, eu, eu encaixaria isso em termos de competência, Qualquer pessoa pode desenvolver esse tipo de competência independente do perfil. A gente fez um podcast que a gente fala lá sete características do líder, né? No, no líder sete de comportamentos. Uhum. Sete comportamentos. Então ali são comportamentos. Aqueles comportamentos, independente do perfil pessoal, qualquer pessoa pode desenvolver.
1: Tá? Até Aquela porque, era, era... Como, a gente, como a gente aprendeu com... Com o pessoal, com os mentores do Sales Club, né? A gente gerencia os números, a gente gerencia os números e lidera as pessoas, né? Então são. A gente divide essa parte da liderança em, em duas partes e consegue desenvolver habilidades e competências para cada uma dessas etapas, né? Então, os números, os dados e as pessoas, o jeito que eu tenho que tratar as pessoas, como que eu vou vir essas pessoas, como que eu vou incentivar, cobrar, desenvolver essas pessoas também. Então dá para dividir nessas duas partes também, né, Marcelo? É. E então, foi é o ela. podcast
0: número 21, que a gente 21. falou sobre os sete comportamentos do líder.
1: Legal,
2: legal. Aline, olha só, cada empresa enfrenta um momento diferente, né? Então, por exemplo, às vezes eu, a pessoa está começando na empresa, a empresa ainda não tem grandes margens de lucro, não tem sobra de caixa, não, não tem um planejamento orçamentário, né? Para entender o quanto que ela pode investir em pessoas, né? Ou qual o impacto que eu trazer alguém mais enfim, mais qualificado ou com mais experiência atrás e aí, dependendo da situação da empresa é melhor ela ir formando as pessoas aí tudo depende do ritmo de crescimento da empresa depende de alguns fatores né mas, por exemplo, quando eu comecei eu era o líder da empresa aí o que eu fazia? eu treinava as pessoas nas habilidades que eu tinha aprendido né eu contratava alguns cursos consultoria para treinar as pessoas também e aí a minha política era vou desenvolver todo mundo em casa se você olhar hoje nos gestores da Luma, por exemplo, né, do, do, de todos os gestores que tem lá hoje, só um não foi formado dentro de casa. O resto, a maioria entrou no, no, na Luma como estagiário. A Edi entrou como estagiária, a Vivi entrou como estagiária, o Diego entrou como estagiário, né, só o Rogério que não entrou como estagiário. Né, mas todos eles entraram, ou seja, foram tudo cria da casa. Né? A, a empresa foi criando uma cultura, foi desenvolvendo, a empresa foi crescendo e foi promovendo as pessoas e foi treinando as pessoas. Era o nosso ritmo, era aquilo que na nossa cabeça fazia muito sentido naquela época. Já no EAG, a história não é tão igual, é um pouquinho uhum. diferente. A gente formou os líderes dentro de casa, mas a gente trouxe de líderes de fora de casa. Então, no caso da Aline, por exemplo, né, a Aline era, foi uma, uma intuição né, pelo perfil que a Aline tinha. Eu falei, essa aqui vai dar uma boa líder, uhum. né? E aí a gente promoveu, Eita, promoveu. E naquele momento, quantas pessoas a gente tinha no escritório? Cinco, seis pessoas no escritório. Eu
0: não sei, né, João. Seis, seis ou sete, eu pessoas,
2: acho que, né? né? Naquele momento, para mim fazia mais sentido isso, né? A empresa tava nova, né? Tinha uma pessoa com bastante energia, Promovia a Aline como como líder. O processo até porque não saiu diferente. alguém,
1: até porque saiu alguém com experiência, que você tinha optado por é, trazer alguém com experiência antes essa pessoa e não saiu, né? É, não tinha funcionado.
2: É, não tinha funcionado. Enfim. Uhum. Aí, por exemplo, no caso do João já foi diferente, né? No caso do João foi diferente. Quando foi para promover o. o para promover, não. A gente precisava de um, de um caso de um, de um gestor comercial. O João olhava e falava: eu estou preparado. Para o que eu criava aqui na minha cabeça, eu achava que precisava de mais alguma coisa. Que eu fiz, trouxe o Rogério. Trouxe o Rogério. E foi legal ter trazido o Rogério porque a gente não queimou etapa, né? Trazer o Rogério de fora, do jeito que a gente trouxe, enfim, teve toda uma adaptação para isso, é, ajudou o João nesse processo de amadurecimento. Pelo menos eu vejo assim, João. Queria saber tua tua opinião. Mas naquele momento o João ficou frustrado, né? Não foi João?
1: Quando eu tive duas de decisões, fora... né? É. Eu tinha duas opções, né? Eu fico frustrado e largo e não entrego o meu trabalho e enfim, e lido com isso fora do EAG, ou não, deixa eu entender isso como um feedback, deixa eu entender quais são as perspectivas do Marcelo e aproveitar essa oportunidade para me desenvolver, ou para continuar entregando meu trabalho, que foi o que eu fiz, tanto que logo depois eu recebi a oportunidade de, ser, é, de ter cargo de liderança, de ser gestor da área comercial, né de ser coordenador da área comercial. Então, eu tinha duas escolhas, eu lidei com sentimento, é, eu falei, Marcelo, eu me sinto preparado, eu sei que eu tenho coisas para desenvolver, mas eu me sinto preparado você olhou, não, eu acho que você precisa de outras habilidades. Veio o Rogério, que para mim foi perfeito, porque fiz uma dupla muito interessante com o Rô, me dei e muito o bem. o Rogério já veio com a missão de te desenvolver também, né? Isso foi Exatamente. importante. É. é que eu não me senti jogado de lado, né? Você olhou para mim e falou assim, olha, João, eu acho que falta isso, mas vou trazer uma pessoa que vai te ajudar com isso e vai nos ajudar também em outras coisas dentro do EG. Então, uniu duas coisas. Então, eu não me senti... Ah, não, peraí, eu não vou te desenvolver e não vou te dar a oportunidade de crescer. Não. Só não vai ser nesse momento agora tanto que como cumprir como prometido um pouco de tempo depois isso aconteceu eu vim me tornar a ser gestor e aconteceu um pouco antes foi é, aconteceu como o Zé fala cai doente depois voltei de um tempo e já com essa oportunidade né e é para cima é para cima a gente fala que é para cima <risos> então foi isso e eu lidei com o sentimento né foi meu o que que eu fiz o que, que faltou é... e para você também foi difícil né Marcelo porque estava três anos e meio no EAG e nossa, o que, que eu faço? O que, que eu não faço? E foi uma conversa de estômago que os donos de empresa precisam ter, né? E muitas vezes não tem, né?
0: Mas aí, é, Marcelo, dentro desses dois exemplos, né? Porque aqui tu, a gente conseguiu trazer de campo de batalha dois cenários diferentes: o cenário que aconteceu comigo e o cenário que aconteceu no João. Mas quando a gente pensa de uma maneira, tipo assim, saindo um pouquinho desse desse paralelo, tipo assim. Quando que eu tomo a decisão por um e quando eu tomo a decisão por outro? Quando eu tomo a decisão de promover alguém de dentro de casa e quando eu tomo a decisão de trazer alguém de fora? Tu consegue explicar isso melhor, Marcelo?
2: Olha, é assim, ó, uh, eu vou falar o meu sentimento em relação a isso, que eu acho que vai ajudar a clarear isso dependendo do, da situação do comandante que estiver ouvindo a gente, né? Tudo depende do momento que você está e da velocidade que você quer imprimir naquilo que você está fazendo. Né? Então, dependendo do momento que você está, aí você vai trazer alguém de fora, às vezes é muito mais caro trazer alguém de fora. Trazer alguém de fora, com mais experiência, com mais bagagem, com mais know-how, é bom, mas às vezes essa pessoa vai querer uma empresa melhor estruturada, uma empresa mais preparada. Porque tem muitos caras bons que eles são bons assim, eu pego uma estrutura pronta e eu consigo performar na estrutura pronta. Agora, tem muito cara bom que se ele pegar do zero, ele não sabe fazer. Certo? Tem muito cara bom, o cara é bom, não é que ele é ruim, mas ele pega do zero e ele não sabe fazer. Então, a gente tem que balizar essas coisas. Então, por exemplo, no, 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 no momento em que a Aline foi promovida, a gente estava num momento ainda incipiente da nossa atividade, a gente não tinha estrutura ainda, enfim, não tinha processo, os nossos indicadores ainda estavam meio bagunçado, né, então trazer alguém de fora naquele momento poderia ser bom, mas o nosso número financeiro não permitia fazer isso, né, eu não quero dar isso como, desculpa, não permitia fazer isso daí, né, então a gente vai promovendo de casa, porque a pessoa vai avançando alguns degraus, aí eu tive, não é só promove a pessoa e deixa que se vira, né, Trouxemos a Samantha, né, né, Aline? Trouxemos a Samantha e aí a gente cuidou do teu processo. Era um momento. A
0: gente vai falar depois sobre isso, que é o que faz depois que promove. A gente fala depois sobre isso. Agora pode continuar.
2: Era muito o momento, né? Eu precisava de um negócio com velocidade. Contratar um gestor de fora, ele demanda tempo de buscar, de contratar a pessoa, né? Não, não é tão simples assim. E aí, naquele momento, eu achei isso daí que foi mais adequado e funcionou. Né? Então, a minha intuição funcionou bastante. Num segundo momento, quando a gente estava... É lógico. Né? Que bom, né, Marcelo? A qualidade, o talento da Aline, né? Enfim, eu reconheci isso antes, né? Que então, bom que
0: funcionou, porque é, estamos aqui neste momento, é, imagina é. se não tivesse...
2: Então, Aline, tem uma coisa para te podcast. contar. Então, aí a gente não ia estar tá fazendo. Aí, Aline, no, 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 quando foi para trazer o João, a gente já estava num outro momento em termos de empresa. A empresa já estava ficando mais complexa tinha muita gente, já tinha muita Funcionou,
0: gente. Funcionou, viu? Aquelas... Gente
2: chegou, tinham poucas pessoas, tinham muita gente e no nível que a gente estava, no nível que a gente estava em termos de, de... Pelo meu conhecimento do que eu tinha, trabalhando já com equipe de gestores em outras empresas minhas, né? Que eu tinha equipe de gestor, gestor uh, com, com bagagem, com rodagem em, em fazer gestão, é, o nosso time na minha percepção ali estava muito cru ainda então eu precisava eu sentia que eu precisava trazer aí o que aconteceu a gente tentou trazer um gestor comercial de fora fui para mercado procurar gestor comercial você não consegue encontrar é assim é, não dentro da realidade do que a gente estava precisando estava bem é, normalmente você vai pegar um gestor comercial desse daí como eu disse ele quer chegar lá e quer pegar uma estrutura toda pronta ele não quer montar duzentos. não estou falando que é uma regra mas a maioria e aí, muitas vezes, quando essas pessoas vêm e olham numa pequena empresa, né, eu, na minha mentalidade é assim, tem gente que fala, vou apostar nessa empresa. Tem cara que fala, ah, meu, para ir para essa empresa, esse cara tem que me pagar mais, porque é um risco. Né? De um lado, a gente espera alguém que quer apostar com a gente, do outro lado, a outra pessoa acha que é um risco, e aí ela fica mais cara, porque ela olha e fala, ah, eu não vou sair Normalmente, essas pessoas já estão trabalhando, né? tem que buscar essa pessoa em outra empresa. Né, via de regra. Né? E, e aí, eu estava esperando naquele momento, eu precisava de um pouco mais de conhecimento em lidar com os números, conhecimento em gerenciar conflito, conhecimento em implementar alguma coisa meio que top-down. Né? As pessoas não gostam de falar das coisas top-down, né, mas dependendo do momento da empresa, não dá para ser tão democrático, deixar as coisas fluírem. Tem que ter um pouquinho de, de, de gente com mais energia para falar: não, ó, é assim que funciona. Era o momento que a gente tava, que precisava fazer isso, né? E aí eu tentei trazer, tentei trazer, não consegui. Eu trouxe o Rogério, que era o CEO da minha outra empresa, para virar gerente. Ele foi rebaixado de cargo, ó, né? Mas ele topou vinho, ó. O Rogério topou vir. Ele era o CEO da Luma, ele veio como gerente comercial do EG. Ele foi rebaixado de cargo para me ajudar nisso daí. Montou o time, acompanhou o João, né? Chegou com o João e falou, João, eu vou te ajudar, cara, ó. E o Rogério fez uma promessa para você, né, João? Você pode contar a promessa que o Rogério fez. Ele cumpriu a promessa. E aí ele ajudou na formação do, do João. Hoje eu vejo o João nas nossas reuniões de comitê. Vejo o João muito mais preparado, né? Muito mais preparado. E talvez se eu tivesse naquele momento colocado o João como gestor comercial, talvez eu tivesse queimado etapas, né? E, as, e queimar etapas às vezes não é bom, né? Então, não tem, assim, uma fórmula mágica. Agora, por exemplo, eu imagino uma empresa que está crescendo igual a gente. Agora a gente vai contratar outros gestores, né? A gente trouxe a Georgia. Georgia, uma gestora é, que ia veio pedir de fora. Eu para você contar
1: esse exemplo, que a gente ah, também é uma... teve outra situação, isso, né? De trazer um gestor isso. totalmente fora.
2: A, a gente trouxe a Georgia, que é um gestor que veio de fora. E a gente promoveu a Angel, que é um cargo de supervisão, que é alguém que é de dentro de casa e foi promovido. Né? É, foi promovida para esse cargo. Então, a gente a está gente sempre lidando com os dois. Uma hora você promove alguém, é lógico, a gente sempre quando promove a gente cuida para saber se a pessoa precisa de um coaching, se ela precisa de algum acompanhamento, se ela precisa de algum olhar diferente, porque como você vai promover alguém para líder, e o líder tem que cascatear a cultura, o líder tem que ter a mentalidade, tem que estar com os outros, porque a pior coisa que pode acontecer para um dono, ele ter um dono, enfim, um, um gestor de uma empresa, ele ter um, um, uma, uma pessoa que ocupa um cargo de liderança que é tenha uma mentalidade totalmente diferente da mentalidade da empresa, né? A empresa tá pegando uma coisa, o líder tá pegando outra. Eu já sofri com isso daí algumas vezes na vida, né? Então, esse, esse alinhamento, ele, ele precisa existir, ele precisa existir. Como eu disse, ele gera muita frustração, tanto no dono, por exemplo, se eu chego lá e falo, cara, mas se eu trouxer alguém de fora, né? Será que o João vai ficar ou será que o João vai sair porque eu trouxe alguém de fora? Isso fica na minha cabeça, né? E é lógico que na cabeça do João fala, pô, cara, ah, agora eu des desmotivei, desanimei, vou procurar outro emprego, vou procurar outra empresa, ninguém me valoriza aqui. né? Então, esses conflitos que ficam rodando na cabeça, que vão atrasar né? O, alguma, a, as coisas. Agora, o que, que eu acho? Eu acho assim, ó, tem que estar tá muito alinhado com o teu objetivo. Então, por exemplo, hoje, quando eu vou tomar uma decisão, a gente tem um objetivo de crescer em termos de faturamento, mais de cinco vezes em cinco anos, né? vai dar quase sete vezes em cinco anos. Se eu crescer sete vezes em cinco anos, a estrutura que eu tenho hoje, que hoje tem 30, 33 34 hoje? 34. 34, da semana que vem vai ter 37, no final do ano vai ter 50, daqui cinco anos vai ter 200. Cara, eu não, eu não consigo formar a quantidade de líder com o pessoal que está em casa, sabe? E, e no nível de maturidade que eu preciso. Então eu tenho que trazer de fora. Mas trazer de fora não impede eu de formar quem está dentro, que é o que a gente está fazendo hoje. Então a gente trouxe a Georgia, é uma área nossa... Enfim, né, a gente acha que para formar líderes, a gente tem que ter uma universidade corporativa. Então a gente está montando a nossa universidade corporativa, está montando é, a nossa base de conteúdo de formação de liderança de vários outros cursos. Inclusive depois isso vai virar produto para os nossos clientes, né? já vou dando spoiler aqui. Universidade corporativa... Mas a gente trouxe a Georgia, isso. A gente trouxe a Georgia, ela tem conhecimento nesse tipo de produção de conteúdo, né? uma pessoa que tem conhecimento em gestão de projeto que não é um grande conhecimento da nossa equipe, e aí ela vai trazer no, uma no, novas abordagens. E vamos trazer outras pessoas de fora com esse tipo de experiência, porque vai enriquecer o que a gente precisa na empresa. Né? Mas isso não vai impedir a gente de desenvolver as pratas da casa. Então, recentemente foi promovido. O Fernando, né? O Fernando, Ele ainda não
0: assim, foi, está no processo de desenvolvimento tá
2: processo para ser promovido. Para ser promovido, né? E, e, mas está tá no processo de ser desenvolvido. Então, eu acho que dá para usar os dois, não é nenhum, ou um ou outro, né? Dependendo da situação, você usa um, dependendo da situação, você usa outro. Por exemplo, rápido crescimento, no nosso caso, a gente quer fazer crescimento rápido, Tá? É lógico que dinheiro é sempre um problema, mas o no nosso caso não é um problema tão grande. A gente tem condições de pagar salários competitivos com o mercado, né? Apesar que tá cada vez mais difícil porque nos cargos de gestão, nos cargos de gestão, é, as pessoas boas, elas não estão tão disponíveis assim, né? As pessoas boas estão trabalhando né, em alguma empresa. Boas
0: com experiência, né?
2: Boas com experiência, com o perfil que a gente quer. Via de regra, as pessoas não estão desempregadas. Né? E isso vai faz, fazer faz, faz uma lei da, de demanda. Né? Quando a, a, a demanda é maior que a oferta, o preço sobe. Né? Então, hoje tem muita gente precisando de gestores bons e eles não estão disponíveis, eles estão trabalhando. Então, tem muita gente abordando essas pessoas. O que acontece com, com o preço? O preço sobe. Né? então também muitas vezes a empresa quer fazer isso não tem condições de pagar aí é melhor optar por uma, por uma via de desenvolver ou de trazer alguém que não seja tão high qualified né, tão altamente qualificado uh, eu acho que eu vou ter que explicar isso altamente qualificado né? então, eu vou falar não Sim. traz alguém que é tão altamente qualificado para trazer é uma pessoa que é o que? Né? é que assim, às vezes em, em nível de experiência, de conhecimento de competências desenvolvidas né, às vezes você cata uma pessoa que é o perfil ideal para você e talvez você não consiga pagar. Então você pode pegar pessoas que tenha menos competências, não que seja menos inteligente, que tenha menos competências desenvolvidas e, num processo de PDI, desenvolver essas competências que faltam. né? E aí talvez você consiga encontrar um, um bom termo. Mas, assim, para o comandante que está assistindo a gente aqui, né. Se, você tiver uma, se, se isso não for um problema para você, dependendo do momento que você está em uma fase muito grande, trazer gente de fora, com uma visão diferente, com expertise de mercado, enriquece a tua atividade empresarial. Ah. Enriquece. E promover pessoas de dentro, ele ajuda a manter uma cultura e ajuda a manter na cabeça do funcionário uma sensação de que as pessoas crescem nessa empresa e que há espaço para todo mundo crescer. O difícil é, em, em alguns momentos de encruzilhada, você tem uma pessoa que está esperando aquele, aquele cargo e não é o momento dela ainda. Então, nesses momentos, tem que lidar com isso, não é tão simples, porque, às vezes, a comunicação não foi do jeito que a gente gostaria que flu fluísse, né?
0: Mas, e se o dono da empresa, ele opta por trazer de fora? Beleza, eu vou contratar de fora alguém. O que ele precisa considerar? O que ele não pode deixar de fora na hora de considerar? Seja no processo seletivo, que etapas que não podem faltar no processo seletivo... Ou seja, tipo, de perfil mesmo. O que, que não pode faltar na hora que eu vou trazer algum líder de fora?
2: Em termos conceitual, dentro do programa EAG, a gente ensina os nossos empresários a fazer um bom RCF, né? Então, o que, que, a gente, o que, que é o RCF, Só para deixar um pouquinho mais, mais didática a resposta que eu vou te dar. O RCF é um documento que, no mercado, as pessoas chamam de descritivo de cargo. Eu acho que o descritivo de cargo ele não tem a essência do que tem no nosso RCF. Porque o RCF, no RCF, que é responsabilidade-chave da função, a gente já falou sobre isso aqui em outros podcasts, né? o dono da empresa ele vai olhar, antes de mais nada, antes de começar a fazer a arquitetura organizacional da empresa, que as pessoas chamam de organograma, né? o organograma ele é uma representação de como aquela empresa funciona como empresa, você tem que ter qual o objetivo em vista, onde eu quero ir no futuro, para isso qual a estrutura organizacional que eu preciso você vai desenhar o organograma. Então, no organograma você vai colocar lá, né, a marketing, comercial, growth, agora tem um monte de nome louco, né, CS, você vai colocar todos os, 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 os quadradinhos, e para cada quadradinho daquilo ali, você vai ter que olhar para aquele ali e vai falar, quem que é o cara para sentar nessa cadeira? E para você saber quem que é o cara para sentar nessa cadeira, e aqui eu estou eu, eu falando sem gênero, tá? O cara, ou a, o homem, ou a mulher, eu tô falando uma linguagem Boa, né? um pouquinho mais coloquial, né? Mas sem gênero, tá? Quem é a pessoa para sentar nessa cadeira? Quando você pensa naquela pessoa, você vai pensar, né? Qual o objetivo que ela tem que atingir? Para ela atingir esse objetivo, você vai pensar assim, né? Ela, ela tem que vir sempre com uma meta, com um objetivo. Esses objetivos vão ter coisas tangíveis e coisas intangíveis, né? Então o objetivo é tanto de venda, tanto de diminuição de custo, tanto de aumento de tal coisa, números tangíveis e intangíveis, né? O intangível é como vai estar a moral da equipe, energia da equipe, como ele vai lidar com a equipe, você tem que ter um objetivo em mente daquele, daquele gestor. Aí a partir disso, você vai criar indicadores para medir esse tipo de coisa e você vai descrever quais são as atividades. Depois de ter clareza do objetivo da empresa, do objetivo daquele cargo, das atividades que ele vai fazer, você vai pensar, só para fazer isso, quais são as competências que elas precisam ter? E aí, esse é o trabalho mais difícil, definir quais são as competências, tanto as técnicas quanto as comportamentais. As técnicas são mais fáceis, as comportamentais são mais difíceis. Né? Então, você coloca lá, uma competência comportamental de enfrentamento de fatos. O que, que exatamente significa isso? Né? O que, que exatamente isso significa? Então, você tem que entender bastante isso. E aí, o que, que não pode faltar nessa hora? Além de você fazer um bom descritivo, o que, que não pode faltar? É, mediante você ter um, um, um profissional desse em mãos durante o teu processo, quando você está contratando, é você checar o histórico. Ou seja, se ele liderou outras pessoas, você checar quem foi que ele liderou. Como que eram as pessoas que trabalhavam com ele? né Qual tipo de resultado ele produziu liderando pessoas? Né? Ele tem algum, algum jeito de mostrar para você como era o dia a dia dele, como ele controlava o time, como era a organização, de uma maneira prática e efetiva, porque senão as pessoas ficam falando coisas muito vagas e não são práticas. Então, fala, cara, como que você fazia com o teu time para dar um feedback? O cara consegue explicar. Como que você fazia quando você tinha que demitir alguém? Quantas pessoas você já demitiu? Todas essas perguntas não podem faltar na hora de qualificar essa pessoa. Porque uma pessoa num cargo de liderança, né, eu sempre falo que é, ser líder é bom, mas não é gostosinho, não é verdade, Aline?
1: Sim. João, não
2: é verdade? Se líder é bom, mas não é gostosinho, né? Tem hora que é legal pra caramba, mas tem hora que é bem complicado, né? Principalmente quando você tem que lidar com conflitos. Falando em lidar com conflitos, hoje eu comprei um e-book, paguei 50 dólares falando sobre conflitos. Um e-book da Harvard Business Review, em 220 páginas, só falando sobre como lidar com conflitos no ambiente de trabalho. Legal. Depois eu vou compartilhar com vocês esse material. Então, ser líder é lidar com conflito o tempo inteiro, é você engajar o time, é você contratar as pessoas certas, é você demitir as pessoas certas por exemplo, uma coisa importante quando você for contratar alguém num cargo de liderança esse cara sabe contratar pessoas? ele sabe entrevistar? quando você vai, já participou de algum processo de seleção o que você perguntava? o que você olhava numa pessoa para saber se ela ia trabalhar com você ou não? então todas essas perguntas, né, todas, toda essa sondagem é importante para você entender se essa pessoa tem o que precisa ou não é importante, só que tem que tomar cuidado com os mentirosos, né?
1: Porque, Porque o líder, que... ele também não vai só trazer notícias boas, né, Marcelo? Como você estava falando que não é gostosinho, às vezes dar notícia ruim para o time é chato, às vezes dar notícia ruim, a é notícia que não vai acontecer o que o time tava imaginando, ou que vai ter uma demissão, ou que vai trocar alguma coisa, ou vai trocar algum objetivo, é ruim, mas a gente precisa entregar essa notícia. E tem que entregar e tem que fazer o time no mesmo dia, na sequência, entregar o mesmo resultado que não entregando ou um resultado melhor. Então, são os desafios que um líder precisa ter. E alguém que não tem essa, é, esse enfrentamento ou, ao contrário, né, alguém que tem esse esquivo muito grande, vai ter muita dificuldade para ser líder nesse sentido. Então, saber essas competências é bem importante. Eu, eu, na live de hoje, eu falei ah, estava falando de
2: de falar com as pessoas, né? É falar, ah, eu não consigo ser frio. Como a pessoa, eu sempre falo assim, ele, ele tem que ter uma característica de estômago, né? E estômago é você encarar os fatos e agir, é isso, só isso. Tem um fato, você encara o fato e age. Isso é ter estômago. É, quando a pessoa tem estômago, ela é justa, ela encara o fato, o fato tá assim, ela age de acordo, de, de acordo com aquilo, tá? E ela tem é uma pessoa justa. Algumas pessoas olham e falam, ah, isso é frio, ser frio. Não, não é ser frio. Não é ser frio, é ter estômago para fazer o que precisa ser feito, né? E muitas pessoas mas têm Deus essa tem que dificuldade. Ser é, muitas pessoas têm essa dificuldade. Mas só para voltar aqui na tua pergunta, Aline, é... definir muito claro um RCF, entendendo quais são os comportamentos que eu quero e fazer uma sondagem na hora da entrevista, antes de contratar, não só na entrevista com a pessoa, mas acessando, acessando as pessoas que já trabalharam com essa pessoa para elas falarem um pouco mais para saber se era aquilo ou não. Então, eu acho é um que ponto, isso é fundamental. É. Esse é
0: um ponto bem legal que tu trouxe, Marcelo, porque toda vez que eu vou trazer um, um... A gente chama de um PJ, né, um prestador de serviço aqui, uma contratação que a gente vai fazer, e que eu sei que essa pessoa ela vai lidar, ou, por exemplo, com dinheiro, se for um tráfego, por exemplo, ou com coisas muito, muito delicadas, sensíveis, eu entro em contato com referências, e, nossa, isso muda muito o jogo, na verdade. E se a pessoa ela não quer passar referências, ela diz, não, eu não posso, eu não avanço. Porque eu falo, cara, se essa pessoa não pode me passar uma única referência que meu que já trabalhou com ela, enfim, cara, tem alguma coisa de errado ali. Porque geralmente as pessoas se sentem gratas né, por ter trabalhado com você e tudo mais. Então eu não avanço. Pode ser que a pessoa esteja falando a verdade? Pode ser que ela realmente não possa passar referência? Pode ser. Mas eu prefiro não arriscar. É, é,
2: eu acho que, enfim... O sucesso deixa rastro, né? As pessoas que performaram bem em outras empresas deixa rastro. E mesmo que a pessoa não fale, vou... pela conversa, nem você descobre. Então, você tá lá, me fala de um projeto que você participou. A pessoa começa a falar o projeto. Quem que tava nesse projeto com você? Quem que era o líder do projeto? Quem eram os seus pares no projeto? A pessoa tá falando. Sabe que a pessoa trabalhou na empresa X, né? Aí você vai lá na empresa X que que a pessoa trabalhou. Quem que trabalhou com você? Qual que era a função dessa pessoa? Legal. Uh, quem mais? Qual que era a função? Como você interagia com essas pessoas? Você já tem o um dado da pessoa quem é? Depois cabe você correr atrás dessa pessoa e falar: ei, vem cá. Tive falando com. Uma vez foi contratar um, um, um rapaz. Uh, eu acho que foi antes de contratar o João. Acho que foi antes de contratar o João. Se eu não me engano. Se eu não me engano não, foi. Né? E aí eu comecei a conversar com o menino. O menino ele, 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 ele era bom para falar de performance, né? era bom, mas ele ele, ele, ele ele usava uma expressão muito coloquial, assim, né? E eu achei meio estranho. Então, tudo ele falava, ah, deu bom, deu ruim, deu ruim, deu bom, deu bom, deu ruim. Ele usava uma linguagem, enfim, não estou julgando, mas ele, aquilo lá me chamou a atenção. E aí eu fui perguntando para ele, ele falou de um projeto que ele tinha trabalhado, né? eu falei, ah, que legal, e quem que era o responsável desse projeto? Era essa pessoa, assim, assim, assim. Ah, que legal, essa pessoa continua lá na empresa ainda? Continua. Foi marcando, né? E ele foi contando tudo que ele realizou, né? Contou e era tudo lindo e maravilhoso. Aí que eu fiz? né? Eu marquei o nome da pessoa que ele tinha falado e liguei. Falei, oh, fulano, tudo bom. Na verdade, não fui eu que liguei, foi a Flávia na época, né? Acho que foi a Flávia. Acho que foi. Não, não foi a Flávia.
1: Carol Enfim, fez um processo né? na época.
2: Foi a Carol. Eu pedi pra alguém ligar, né? O Adani, né? Se era Flávia. É, não lembro se era Flávia, não lembro quem era. E aí eu converso com essa pessoa aqui que ele trabalhou junto, e pergunta como é trabalhar com essa pessoa. E aí quando a gente conversou, a pessoa que trabalhou com ele, né, é... porque muitas vezes se você liga na empresa e fala, ei, eu queria informações sobre fulano, a empresa não pode dar uma informação boa, é diferente, mas quando você liga para alguém que trabalhou com a pessoa e fala, cara, você trabalhou com fulano num projeto, me conta como que que foi, né, ele falou que vocês entregaram esse negócio, conta como foi esse processo aqui para mim. É legal? Foi, foi, foi bom? Entregaram? Como que foi? E aí a pessoa ficou um pouco desconfortável e acabou falando, olha, não foi legal trabalhar junto, não. Né? E aí a gente não trouxe a pessoa. Enfim, né? Isso é e um cuidado, tem que ser tomado também. Porque você vai trazer alguém para para sua empresa, às vezes você traz alguém num papel de liderança, como ela tem um poder de influência muito grande, essa a mentalidade não encaixar, nossa, é um estrago.
1: Estrago gigantesco. E a Aline está passando por, por esse desafio também, no comercial também, é, a gente está criando outros cargos de liderança dentro do EG porque o time está crescendo muito, né? Então hoje a gente olha para o nosso time a gente também vê pessoas despontando com perfil, vê outras pessoas que ainda não têm um perfil, mas querem muito a vaga. Então o Marcelo passou por essa dificuldade é, e agora nós, o time, os líderes, também passamos por essa dificuldade. Ou ter muitas pessoas boas e ter uma vaga só, então, essas dificuldades, elas não são exclusivamente dos donos, né? Quando cascateia isso para o time, também acontece. Aí são decisões de estômago que a gente precisa tomar. E se a gente não estiver bem preparado, talvez essas decisões possam ser tomadas de maneira errada, né?
2: É, sabe o que aconteceu bastante na Roma? Muitos funcionários eles acreditam o seguinte: eu não sei porquê, né? No mundo corporativo tem esse negócio, né? É, às vezes você tem aquele funcionário que ele é exemplar então ele dá resultado ele está toda hora comunicando o que ele está fazendo mostrando os resultados que ele tem e aí tem gente que olha e fala esse cara é puxa saco e aí começa a ser mal visto é visto como como puxa saco e aí né é... eles usavam um termo lá na luma estou conseguindo me lembrar o termo que eles usavam para ir falar que tinham pessoas que eram preferidas dos líderes porque eram puxa saco né? ah vocês têm os seus preferidos né e aí teve uma época que a gente comprou, criou uma campanha, né? Seja um preferido. Né? E Para você ser um preferido, né? o que, que você precisa ter para ser um preferido, né? Porque as pessoas ficavam falando isso. Então, assim, a, a pessoa que vai lá, ela entrega resultado, chega no horário, faz, entrega no prazo. Tá? Ah, é puxa saco, faz isso porque é puxa saco, né? E as pessoas que acham isso, né? Ah, ele foi promovido porque ele é puxa saco. Não, não foi promovido porque ele é puxa saco, ele foi promovido porque estava dando resultado. Mas aí tem pessoas que olham e falam. Aí a gente fala, bom, é o seguinte, então, seja um preferido, né? Criar uma campanha. O que, que você precisa fazer? Porque a gente dá condições para todo mundo ser preferido. Agora, se o cara optar por não ser um preferido, né? Enfim. aí ah, tem tanta história dessa para contar que daria uns quatro, cinco livros.
0: Marta, <risos> e no caso da gente de optar o por... Beleza, a gente falou do cenário, do que fazer, se eu escolher trazer de fora mas é no cenário de optar por promover dentro de casa. tá olhando, tá observando os comportamentos, teve uma intuição, como talvez o trouxe ali da situação, e acredita que tem potencial para promover essa pessoa. Como desenvolver ela?
2: Olha, Aline, tem duas maneiras, tá? Ou você já tem que ter habilidade para fazer isso, tá? Ou você tem que buscar essa habilidade. O, o, o líder, o dono da empresa, ele tem que buscar... A cachorra está latindo aqui agora, no meio do nosso podcast, né?
1: Lisa. Tem, um cachorro,
2: tem um cachorro no prédio da frente, e aí eu acho que o cachorro entrou e a Lisa sentiu o cheiro e começou a latir. Agora, no meio do podcast, a gente vai ter um podcast com latido, né? Se muda o home office. Para quem não sabe, gente, o nosso escritório está sendo reformado. A gente está de mudança. Vai para o escritório Nossa. lindão, lindão, lindão. Então, nas duas semanas, está 100% do time home office, porque. A gente tem que tirar os móveis do escritório atual para levar para o escritório novo. Quando chegar no escritório novo, enfim, a gente quer estar tá tudo arrumadinho, então a gente colocou 100% do time home office. E aí a gente está em casa. Em casa tem cachorro, tem criança, tem de tudo, né? Então é isso.
0: Tem gato passando, a minha tem gata gato, passou vi, por aqui eu agora. Vi,
2: eu vi tua gata passando aí também. Né? O João tá num hotel em São Paulo, né,
1: João? É, aproveitar para ver sim. o jogo de São Paulo? Não, não foi isso, mas. Não, não teve. Não, mas quando eu estou em casa também, tem 300 cachorros latindo lá na rua. Foi o pulo do Zé, como está é é É mais que vocês ainda. É, show de
2: bola. Então, é, no, 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 no meu caso, Aline, eu, 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 eu acredito muito no coaching. Tá? Acredito muito no coaching. Então, eu penso assim: vai promover alguém para líder? Põe num processo de coaching, né? Se você tiver alguém para acompanhar, alguém com experiência, para acompanhar e desenvolver a pessoa dentro do time, você põe alguém né, para acompanhar e desenvolver a pessoa. Assim como o Rogério fez com, com, com o João, tá fazendo com você também, né, Aline? Com o Fernando, Sim. enfim. O Rogério, ele é um bom, um bom, um bom formador de pessoas, né? Uh... Não é fácil lidar com o Rogério, mas ele é um bom formador de pessoas, né? Ou coloca num processo de coaching, ou coloca em treinamentos. Eu acredito muito no processo de coaching. Mas tem uma outra coisa que eu acredito também quando você vai formar alguém para líder. Bloqueia a tua agenda. Né? Você precisa ter conversas de liderança com a pessoa que está sendo... É, assumindo um cargo de liderança. Né? Então, a gente que fez isso, eu e você, né, Aline? Não, não na frequência com que talvez eu gostaria ou não na frequência com que talvez você gostaria, mas a gente tinha muitas conversas sobre liderança, né? Uh, e essas conversas são verdadeiras mentorias de campo de batalha, onde eu, eu, a gente conta é, o que a gente viu, o que a gente aprendeu, o que, que a gente pensou em determinado momento, mas não que isso seja uma certeza, mas que, ei, adequa isso o seu estilo, como que você pode usar isso, como você pode usar aquilo? Então, eu acho que o dono da empresa, ele tem que investir é, um tempo considerável em formar essas pessoas. A gente fez aquele podcast, aliás, aquele podcast ficou incrível com o Eduardo Ferraz, né? Ele falou, é, gasta 90% do teu tempo colocando as pessoas certas no lugar certo. Ele, ele usou dois termos, né? É, colocando as pessoas certas no lugar certo, né? E tirando as pessoas erradas dos lugares errados, né? Você pode ter a pessoa certa no lugar errado, né? E a pessoa errada no lugar... Enfim, no lugar errado, né? A pessoa errada vai estar sempre no lugar errado. Então, gasta 90% do teu tempo fazendo isso. E quando você coloca a pessoa certa no lugar certo, investe um tempo de qualidade nessa pessoa para alinhar o teu ponto de vista educativo para alinhar para essa pessoa o teu sonho para alinhar para essa pessoa o que você acredita para contar para essa pessoa as suas histórias para ela poder entender um pouco mais sobre você para ela poder cascatear a cultura né? e é lógico, precisa dar um pouco de liberdade de autonomia para a pessoa criar o próprio estilo não vai ser um clone de você exatamente, porque como eu disse né? cada pessoa tem um perfil, uma característica diferente eu, eu acho que, independente do perfil da característica, todo mundo pode desenvolver competências de liderança. O João tem um perfil, uma característica, você tem outra, eu tenho outra, o Rogério tem outra, a Georgia tem outra, né? a Índia tem outra, e todos, todos nós estamos desenvolvendo de uma maneira ou de outra cargos de liderança. Então, acho o importante
0: que nunca... é que, no final, todo mundo entrega o resultado que tem que entregar. É tem o mesmo
1: é... objetivo, né? E a gente falou disso, né, Lina? A gente teve uma live, uma live a sei lá, uma semana atrás, duas semanas atrás, a gente falou sobre os perfis de liderança, né que não existe o perfil certo, é, cada um vai ter seu jeito, como o Marcelo falou, cada um é particular, é, é singular no jeito de tratar as pessoas, no jeito de cobrar as pessoas, tem uns que são mais carinhosos, tem outros que já são mais direto ao ponto, o, o Matheus, né, ele ouviu o podcast esse 98, o Eduardo Ferraz, ele fala do líder trator, então tem o líder trator que, que é, meu, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, tem um que é mais amoroso, que é mais estilo meu e da Aline, que tem mais intimidade com os com os próprios liderados. Então, tem vários estilos de liderança. O ponto é, qual que é o resultado que a gente está buscando dessas lideranças? Se tiver entregando resultado, faz sentido. Se não tiver, não faz sentido. É,
2: se tiver alinhado com a cultura, se estiver alinhado com o ponto de vista educativo. né Outra maneira também, Aline, de desenvolver as pessoas é... Nas, nas grandes empresas, nas grandes empresas, isso é muito comum, né? As empresas têm uma verba alta para treinar e desenvolver as pessoas. Então o que, que as grandes empresas fazem? Ou mandam os, os gerentes, os executivos, para fazer os melhores cursos de MBA, de, de. no Brasil, fora do Brasil, esse tipo de coisa, então patrocinam um, um curso como esse, que é muito caro, né? Ou você catar um funcionário teu para colocar o um MBA, fazer um MBA, por exemplo, no INSPER. Então, quando eu fiz meu MBA no INSPER, era 50 mil, isso em 2012. Eu nem sei quanto custa um MBA hoje no INSPER, né? Mas se, se for atualizar só pelo IGPM, daí tem que custar, eu acho que vai custar no mínimo 100, né? Não sei quanto que é, depois vamos pesquisar para descobrir, né? Então, se fazer esse tipo de investimento, é um investimento muito alto, né? E grandes empresas também fazem o que a gente chama de universidade corporativa, né? Cata uma plataforma, desenvolve conteúdos lá, desenvolve programas de treinamento, traz gente de fora, igual a gente tem a Samanta que é uma das nossas parceiras aqui, né, que é uma, enfim, ela é coach, ela é treinadora, ela é desenvolvedora de pessoas, né, nem sei se pode falar esse termo, desenvolvedora de pessoas, cara, as empresas contratam ela, ela tem contrato em empresas multinacionais e ela viaja o Brasil inteiro treinando os times, as pessoas que trabalham nessas empresas, nas grandes empresas, né. E as médias, muitas médias empresas procuram fazer isso também, né? Já tem um pouco mais de capital. E o que as empresas podem fazer é criar a própria universidade. Hoje vai ser uma tendência, né? Cada vez mais as empresas criarem a própria universidade e entre as coisas que ela vai criar na própria universidade, tem que ter conteúdo de liderança. Tem que ter conteúdo de liderança. Mas como eu vou criar minha própria universidade? Então hoje com o ensino à distância, o ensino de distância facilitou muito isso, né? compre uma plataforma, essa plataforma você desenvolve as coisas que são específicas da sua empresa, vai ter coisas que já estão na plataforma, treinamentos que estão lá e você pode colocar, e você pode fazer planos de desenvolvimento individuais por funcionário, onde eles seguem trilhas de aprendizagem, trilhas de aprendizagem e eles com começam a desenvolver algumas habilidades, né? Então, eu acho que isso vai estar cada vez mais acessível, inclusive a gente, no EAG, a gente vai lançar a nossa universidade corporativa, os nossos clientes, donos de pequenas e médias empresas, vão poder criar uma universidade corporativa, onde dentro dessa universidade corporativa, ele vai ter treinamento sobre todas as áreas de um negócio, né? Desde gestão de processos, gestão estratégica, é, finanças, é, recursos humanos, vendas, marketing, é, mídias sociais, enfim, né? Vai ter um pacotão lá de, de conteúdo, onde um dono de empresa pode colocar os funcionários em trilhas de desenvolvimento até esses funcionários desenvolverem as habilidades que a empresa precisa. Fora Econômico Mundial, isso é uma reportagem fala que para... A gente já está em 2021, quase entrando em 2022, né? Ele fala que para 2025, 50% da força de trabalho qualificada, não estou falando dos desqualificados, 50% das forças de trabalho qualificada hoje vai ter que fazer o que eles chamaram em inglês de reskilling, tá? E eu traduzi isso como recapacitação. Ou seja, pessoas que estão trabalhando, performando, entregando resultado, nos próximos cinco anos, elas vão ter que se requalificar para continuar produzindo, entregando resultado e performando. Por quê? Porque a tecnologia está mudando muito, as pessoas têm que se adaptar à tecnologia tem que se adaptar aos novos cenários e se elas não desenvolverem essas capacidades, muitas dessas capacidades são o que a gente chama de soft skills, capacidades comportamentais, habilidades comportamentais, se elas não desenvolverem essas habilidades comportamentais, elas vão estar fora do jogo nos próximos cinco anos. Agora, numa grande empresa, né, ela já está de olho nisso e ela já está colocando rios de dinheiro para fazer isso acontecer. Agora, a realidade do pequeno não é tão simples assim mas enfim existem hoje é, iniciativas surgindo para fechar esse gap para pequena e média empresa né a gente mesmo está com essa iniciativa que a gente vai lançar a universidade corporativa da pequena e média empresa né a gente está com essa iniciativa mas existem outras né mas o dono de empresa não pode é, abdicar abdicar da responsabilidade de formar as pessoas né mesmo tendo que trazer gente de, de fora, ele tem que formar as pessoas dentro de casa, desenvolver, recapacitar o funcionário para poder ter resultado.
1: É, até que a gente falou no podcast passado muito sobre isso, né, Marcelo? É, não, não sei se foi no passado, não sei qual que vai sair, mas quando a gente falou sobre a universidade corporativa é muito sobre isso. É, é no
0: nono. O 109. O 109.
1: É, o dono de empresa, você até citou aquele livro, né? A pequena empresa mais bem sucedida do, do mundo. O dono de empresa, ele não pode é, abdicar de treinar as pessoas, porque a, a, a comunidade falha, a família falha, é, a igreja Qual falha. A isso. E o dono de empresa, ou a empresa, ela não pode falhar também. E para ela não falhar, ela vai ter que aprender a desenvolver as pessoas. E tem a pesquisa que comenta que a maioria das pessoas, quando entram no trabalho, elas param de aprender. E isso é muito por consequência do ambiente que ela está vivendo, que além de não proporcionar, também não incentiva que essa pessoa precisa e necessite se desenvolver para continuar dentro da própria empresa, né? Porque, tudo bem, é uma escolha eu não querer pagar desenvolvimento dos meus funcionários, mas é uma escolha eu não cobrar o desenvolvimento deles também. Então, são, são dois pontos que muitas vezes passa por despercebido para o dono de empresa, porque ele está no caos, porque ele está fazendo 300 coisas ao mesmo tempo, porque ele não consegue focar na parte estratégica, olhar para as pessoas. Então, passa despercebido. E o nosso papel é trazer esse tipo de consciência. E por isso que a gente volta a falar, a universidade corporativa não é mais indiferencial. Logo, logo, vai ser fundamental para o desenvolvimento e para o crescimento do negócio. E é por isso que a gente está se moldando para construir isso, né? Tem, tem João, um objetivo.
0: E tu trouxe um ponto que, para mim, eu acho que não é mais desculpa, né? Quando a gente fala, Ai, a empresa não investe, ou o próprio colaborador não investe em si, por não ter condições. Para mim, hoje, isso não existe mais. Por primeira coisa, quantos clientes nossos colocam o nosso podcast aqui para ouvir eu, entre a equipe e estudar? Por exemplo, graça. esse podcast aqui que a gente está falando aqui sobre como promover e tudo mais, se você está pensando em trazer alguém de fora, é, bota a tua, tua, tua equipe de RH, o pessoal ali que cuida da contratação, para eles assistirem esse podcast também, onde a gente fala quais são as exigências, como que vai fazer uma ligação para verificar as referências e tudo mais. Então, não tem mais desculpa, querendo ou não. A universidade é uma forma de você formalizar e trazer exatamente a tua cara daquele teu desenvolvimento que você tem que trazer para a tua equipe, você vai colocar a tua cara, para que não seja algo tão generalista e você realmente consiga desenvolver coisas que têm a ver com a tua própria empresa. E aí você vai desenvolver as pessoas da tua empresa exatamente do jeito que você quer que elas se desenvolvam e não deixar isso a mercê do mercado, né? Como se fosse uma responsabilidade do mercado, é você trazer para si mesmo isso tudo. então Mas, cara, esse ponto para mim, é... não existe mais desculpa para não desenvolver. Tem podcast, tem livro... Sabe, livro barato, livro não é caro. A gente no IAG, dependendo dos momentos que a gente já passou, para nós o nosso maior desenvolvimento foi livro. A gente comprava tem... livro, todo mundo sentava para ler, sabe? Uhum.
2: Um Olha, eu, né, eu tô ali? com os livros aqui, ó, todos, Isso. Eles, todos eles teve Talk em desculpa Desculpability, accountability, <risos> o obstáculo é o caminho, e aí tem mais
1: um monte ali. É, e a gente gira esse conhecimento para dentro da empresa, né? E o grande ponto, se você não cobrar do seu funcionário, se você aceitar que o seu funcionário não se desenvolva, cara, ele não vai se desenvolver. Só que sabe o que é mais engraçado ainda? É que a empresa é reflexo do dono. Se você não se desenvolver, se você não buscar conteúdo, se você não buscar ajuda externa, esquece, o teu funcionário não vai fazer isso. Ou se ele fizer, ele vai procurar outro, outro lugar que ele se sinta mais confortável e que tenha o mesmo modelo mental, a mesma cultura que ele tem para a vida dele. Então, comandante, começa por você. Você se desenvolver, você estudar, você buscar ajuda externa e eu tenho uma boa notícia. Se você tá ouvindo o que eu tô falando, é porque você tá fazendo isso. Enfim, é, acho que faz um pouco de sentido você estar tá aqui com a gente agora. Uma
0: boa notícia mesmo, João, para se dar. Marcelo, qual comando. que é o teu comando sobre esse episódio de hoje?
2: Olha, é difícil eu dar um comando aqui porque a gente não tem uma resposta direta para a situação, então o cara fala o que, que é melhor, né? Eu promovo alguém de casa ou trago alguém de fora? Não existe uma resposta objetiva. isto é melhor. É uma, uma, uma resposta que é depende. Depende, né? Depende de várias coisas. Então... Pensando dessa maneira, quando eu vou falar do comando, é, analise a situação e pontue todos os pontos que é importante para você antes de você tomar a decisão, tá? E não tome a decisão pela emoção. Por que eu falo que não tome a decisão pela emoção? Porque às vezes na emoção, às vezes você tem alguém lá que você... Enfim, né? Por exemplo, você vai correr riscos, né? Igual a gente correu. Mas você tem alguém que, de repente, não está no momento certo de fazer aquilo e você faz pela emoção quando eu falo é pela emoção, é porque você não quer lidar com aquele conflito, né? E você pode queimar a etapa. Você pode queimar a etapa, né? Então... É, e perder pondere... aquela pessoa, né? E per... é, é, não, você pode perder a pessoa ou você pode... Vamos lá, você pode trazer alguém de fora e perder aquela pessoa, ou você pode promover aquela pessoa e queimar uma etapa daquela pessoa e atrasar o desenvolvimento dessa pessoa, né? Então, assim, ó, pondere todas as situações, os prós e os contras, né? Crie um bom alinhamento de expectativa. Converse com as pessoas que estão sendo promovidas ou que não estão sendo promovidas e você vai trazer alguém de fora. né Quanto mais transparência você tiver, melhor. Eu gosto da frase do João Cordeiro que ele fala, onde tem transparência, não tem corrupção. né Sim. Quanto mais transparência você tiver é, para fazer isso, melhor. Saiba comunicar diretamente com as pessoas, principalmente se for um caso de você tra trazer alguém de fora. Né, dando as justificativas o porquê você está trazendo alguém de fora para você manter um ambiente onde as pessoas pensam que, pô, aqui eu também posso crescer, né, então é, eu acho que fica assim o meu comando, né como não tem uma resposta objetiva, o que é melhor o que é pior, é analise a situação com carinho, né, tome uma decisão racional, coloque todos os pontos, os prós e os contras de cada decisão e tome uma decisão racional, toma cuidado para a emoção não te atrapalhar para tomar uma decisão ou não tomar uma decisão com medo de ter algum conflito. Eu, fica
1: aqui o meu comando de hoje. Mas, Marcelo, tem uma coisa que é verdade. Crie uma cultura de, de desenvolvimento de pessoas. De você, da sua equipe, das pessoas que estão entrando. Crie uma cultura de desenvolver pessoas e as pessoas se desenvolverem dentro da tua organização. Isso é verdade. Isso não tem se si, ou depende. Não. As organizações do futuro, ou melhor, as do presente, necessitam dessas habilidades ou desses conhecimentos dentro de casa. Mas, Aline, Marcelo, comandante que está escutando a gente, dá Eu um like. Eu tenho um comando, mas... João. Ah, então vai lá, Aline. Eu ia pedir o like agora, mas tudo bem. Dá o comando <risos> e pede o like.
0: Tá, eu vou dar meu comando, e o meu comando é, independente se você vai promover ou não, você tem que ter o RCF dessa pessoa, você tem que ter clareza dessa pessoa, quais são as competências que você vai ter que desenvolver na pessoa que você pra, vai promover, ou quais são as competências que você vai ter que buscar na pessoa de fora, então eu acho que independente se você vai promover ou contratar de fora, você tem que ter muita clareza de o que, que essa pessoa vai fazer, quais são as habilidades que ela tem que ter, porque eu acho que você tendo clareza disso isso dá clareza para a decisão que você vai tomar e, consequentemente, você vai conseguir agir de uma maneira muito mais focada e certeira do que se você não souber e não tiver clareza de quem é essa pessoa. Esse é o meu comando. Então, agora eu vou pedir o seu like. Você que está aqui no Spotify, segue a gente aqui, porque tem um canal, você pode seguir aqui no Spotify. Você tem um botãozinho ali, um, um coraçãozinho, você dá um coraçãozinho e do lado tem um sininho. Se você ativar esse sininho, toda vez que sair um novo episódio nas quartas, 6h41, você vai ser notificado aqui no Spotify também. Então, isso é muito bacana, vai aparecer uma bolinha e uma notificação para você dizendo saiu um novo episódio do podcast empresário Gerenciável e isso vai ser incrível. E para quem está no YouTube, o que, que faz, João?
1: Para quem está no YouTube, dá um joinha, dá um belezinha, né, Lini, como você falava tira um print dessa parte, ou no Spotify, ou no YouTube, se inscreve no nosso canal, e faz um stories mencionando esse podcast, mencionando a dificuldade que você está passando, marca o arroba marcelo germano é AG, arroba empresa que a gente vai sempre te repostar, e claro, deixa a sua pergunta aqui nos comentários do YouTube, que a gente vai te responder, e isso gera muitos conteúdos novos, é, através das perguntas que vocês deixam. E por fim, né gente, foi um prazer inenarrável estar com vocês mais uma vez. Uma excelente tarde para vocês, ou noite, se vocês estão escutando à noite, ou uma excelente manhã, se vocês estão escutando de manhã. Um beijo para vocês e fui. É isso aí. Antes de eu ir, João,
2: hoje a gente pegou o 11 º lugar nos, nos top podcasts oh! de negócio. A gente estava em trigésimo, a gente falou, vamos chegar nos 20, quando chegou nos 20, vamos chegar nos 10, estamos chegando nos 10. Depois que de chegar nos 10, vamos chegar. Nos 5, né? É, então, e ajuda a, a cinco, gente. Isso, isso. Vai lá no a Spotify, ou, ou, ou pelo Spotify, que tá dando Manda bom. Manda pros né, amigos. Logo. Isso aí. <risos> então, agora, agora fiz meu, meu merchan, fui. Valeu.
0: Tchau. Valeu, comandante.